0: successo delle spedizioni di Colombo e quindi la scoperta dell'America porterà a una vera e propria esplosione, un grande successo delle spedizioni, delle esplorazioni finanziate dai sovrani. Eh, Pochi anni dopo Colombo troviamo nel 1497 Giovanni Caboto che con il figlio Sebastiano eh, si mette al servizio della corona inglese cioè di Enrico VII e raggiungono l'isola di Terranova per trovare un passaggio verso oriente, l'isola di Terranova si trova in Canada e poi nel secolo successivo, proprio nei primissimi anni del secolo successivo, anzi proprio nel 1500 500, Pedro Alvarez Cabral scopre casualmente una nuova terra vale a dire il Brasile e un grande esploratore tra i più noti è anche Ferdinando Magellano, un portoghese al servizio della corona spagnola tuttavia che nel 1519 trova un passaggio a sud eh, tra le isole della Patagonia, oggi porta il suo nome questo stretto, lo stretto di Magellano, eh, per giungere nell'Oceano Pacifico eh, e arriverà fino alle Filippine. Le Filippine però eh, morirà in uno scontro con, con gli indigeni, quindi perde la vita, ma abbiamo notizie della spedizione di Magellano Grazie a un membro del suo equipaggio che continua la spedizione, si chiama Antonio Pigafetta, eh, il quale scrisse una relazione, la relazione del primo viaggio intorno al mondo e mh, riuscirono a doppiare il Capo di Buona Speranza e dopo due anni e mezzo eh, di navigazione ovviamente mh, riusciranno a tornare in Spagna. Eh, era il 1522, quindi erano partiti nel 1519, Magellano stesso era morto nelle Filippine riusciranno a eh, appunto a doppiare il capo di Buona Speranza e tornare in Spagna nel 1522 ehm, il primo viaggio di circumnavigazione fu particolarmente importante anche perché confermò la sfericità della terra che qualcuno invece nel nostro secolo vorrebbe addirittura mettere in discussione ehm, Bisogna però anche parlare di un termine che ha a che fare con lo studio di questo tipo di storia, di questo periodo storico, termina l'eurocentrismo ed è l'inizio di, una, di, una e propria, di un vero e proprio capitolo nuovo della storia, è quello che riguarda gli imperi coloniali che sono la diretta conseguenza delle esplorazioni, perché quando l'esplorazione andava a buon fine permetteva Eh, di ottenere grandi privilegi economici, commerciali e dunque chi raggiungeva un territorio se ne poteva appropriare eh, secondo il principio cardine del colonialismo europeo quindi chi eh, raggiungeva un territorio ne diventava automaticamente padrone questo principio che naturalmente oggi mettiamo in discussione all'epoca era pienamente accettato da tutte le grandi potenze coloniali e questo era ovviamente un vantaggio esclusivo del vecchio continente sul nuovo continente o altri continenti eh, che secondo loro erano eh, inferiori ecco ecco l'eurocentrismo, il sentirsi al centro del mondo sappiamo bene che non è così in più venne fatta anche una spartizione delle aree di influenza atlantiche nel 1493 già nel 1493 con la bolla intercetera eh, che fu emanata dal papa Alessandro VI Borgia e poi questa bolla verrà sostituita con il trattato di Tordesillas eh, del 1494 e il trattato di Tordesillas cosa... Diceva cosa, quale, quale guide conteneva? Beh, innanzitutto che le linee di la linea di demarcazione veniva spostata ulteriormente per rendere, proprio per rendere la spartizione maggiormente equa e eh, in questo modo si regolano Spagna e Portogallo mentre Francia e Inghilterra si interessano più a nord ai territori più a nord, alle regioni più a nord della, dell'America e quindi c'è proprio una linea di demarcazione si spartiscono il, l'Europa e le, mh, si spartiscono l'America del nord e l'America del sud questa spartizione è ancora evidente se uno va a vedere quale lingue si parlano in America Latina e quale lingue si parlano invece negli Stati Uniti, Canada, eccetera la Francia, vediamo le spedizioni francesi, nel 1524 Giovanni da Verrazzano per conto della corona francese occupa le coste nordamericane, poi ci sarà Jacques Cartier che arriva in Canada sempre, sempre con, sotto la corona francese e mentre in Inghilterra troviamo Gilbert. Raleigh, che fonda la Virginia in onore proprio della regina Virginia. E poi ovviamente continuano le spedizioni dei portoghesi, che fondano Bahia e San Paolo in Brasile, mentre gli spagnoli, gli spagnoli hanno, fanno seguire le esplorazioni e le conquiste, e quindi diventeranno i protagonisti, soprattutto nel Cinquecento, i conquistadores, cioè coloro, i navigatori, eh, che ottenevano in affido, in, in comando proprio, un territorio da colonizzare. E a partire verso il nuovo mondo, verso i nuovi territori esplorati, non solo in America, ma anche abbiamo visto in estremo oriente, furono inizialmente uomini di fede, religiosi, eh, ma oltre a uomini di fede moltissimi erano gli avventurieri che eh, cercavano di di procacciarsi delle terre per sé, oppure anche per i loro sovrani. Eh, Tra gli avventurieri troviamo gli dalgos, cioè i cadetti oppure che avevano genitori nobili comunque, o secondi genitori nobili. No, gli Dalgos, ho sbagliato, gli Dalgos sono cadetti oppure i secondi geniti, non genitori, scusate l'errore, secondi geniti nobili di Dalgos, e poi c'erano criminali, uomini d'arme, quindi a spostarsi nelle nuove terre conquistate era una una fascia di popolo popolo abbastanza varia, dai religiosi agli dalgos che erano i cadetti oppure secondi geniti di famiglie nobili, i criminali e uomini d'arme, soldati. Le prime terre ad essere conquistate furono Haiti, Porto Rico, la Giamaica, anche Cuba i conquistatori cercavano disperatamente l'oro, ovviamente eh, inizia questa vera e propria caccia all'oro, pensando che fosse eh, nascosto in grande quantità in un punto specifico. In realtà eh, ce n'era in abbondanza, in alcuni territori e eh, a custodirlo gelosamente erano gli azzechi. Eh, e a devastare l'impero azzeco fu in particolar modo Hernán Cortés, tristemente noto proprio per la sua crudeltà e violenza contro gli azzechi. E Cortés agì in maniera strategica perché prima raccolse una serie di informazioni sul territorio e eh, appunto sul popolo azzeco, e, per esempio comprende e la prima cosa da fare è arrivare a dei mediatori linguistici cioè affrontare il problema della lingua e quindi si procurò degli interpreti, degli informatori e in questo modo Cortés riesce a sedare meglio di altri le rivolte Palleva proprio sul malcontento delle tribù azzeche che erano state sottomesse come per esempio i Toltechi che era proprio una tribù azzeca e rase al suolo il Tenochtitlan, cioè la, la capitale e siamo nel 1521, sulle rovine della capitale azzeca farà costruire città del Messico e anche l'imperatore, il celebre Montezuma, l'imperatore azzeco verrà brutalmente ucciso Cortés è un conquistatore spagnolo aveva già partecipato alla conquista di cuba eh, con velasquez ed era diventato sindaco al calde sarebbe il titolo in spagnolo era diventato sindaco di santiago e proprio da, da lì riuscì a partire per una spedizione verso il messico Cortés parte nel 1519 al seguito circa 600 uomini che eh, possedevano sia cavalli che armi da fuoco e naturalmente contro le armi da fuoco gli azzechi possano fare veramente poco gli azzechi apparvero eh, come divinità venute dal mare questi uomini con eh, contratti somatici diversi dai loro il problema è che con la strategia Subdola della quale parlavo prima riuscirà a sottometterli a distruggere la loro capitale ad uccidere il loro imperatore e in soli tre anni sottomette e devasta l'intero regno azzeco diventa governatore e capitano generale della Nuova Spagna già nel 1523 eh, si pensi che una regione come quella dello Yucatan da 20 milioni di persone passa a un milione di persone indigene nel 1527, sono dati impressionanti eh, e purtroppo la stessa sorte eh, l'ebbe anche l'impero Inca con il, con il conquistatore Francis, Francisco Pizarro che era un ufficiale spagnolo eh, anche lui aveva partecipato a delle spedizioni precedentemente quella di Vasco Núñez de Balboa che aveva scoperto l'oceano pacifico e quindi aveva maturato una certa esperienza nel campo del, della navigazione e delle esplorazioni e le prime due esplorazioni sulle coste occidentali eh, dell'America Latina gli diedero proprio modo di ottenere una serie di informazioni sul popolo inca e, è riuscì tra a ottenere eh, dal sovrano spagnolo, cioè il futuro Carlo V, un mandato ufficiale per la conquista del Perù. Arrivò con soli 183 uomini, 37 cavalli, e conquista il centro del potere Inca. Come mai fu così facile, con così pochi uomini riesce a sottomettere questa popolazione? perché gli Inca avevano una struttura centralizzata, Eh, infatti riesce a catturare in poco tempo Atahualpa, lo fa giustiziare e eh, nonostante nonostante gli Indios avessero pagato per il riscatto del loro imperatore. Dal 1545 si prosegue con questa sistematica eh, razzia e violenza razzia delle ricchezze del paese violenza e eh, un vero e proprio genocidio del, degli incas degli azechi e dei maya vedremo gli incas tra l'altro venivano utilizzati come schiavi per l'estrazione dell'argento nelle ande boliviane eh, nel cosiddetto complesso del potosi ma questa America precolombiana, diciamo qualche cosa anche di questo, altrimenti queste popolazioni eh, tornano eh, così accidentalmente nella storia come se prima dell'arrivo dei conquistatori non avessero avuto una storia, non avessero avuto una loro cultura, tutt'altro. Prima di Colombo eh, le popolazioni amerinde, per indicare proprio le popolazioni autoctone dell'America centrale, quelle autoctone dell'America settentrionale avevano ovviamente sviluppato una loro civiltà una grande civiltà partiamo dagli Azechi, la società del sole eh, che erano stati preceduti dai toltechi a loro volta sottomessi dagli Azechi, risiedevano nell'area del Messico e dello Yucatan eh, e intorno al XV secolo riuscirono ad assoggettare i Maya non è che fossero eh, estremamente pacifici tra di loro si facevano la guerra, ovviamente c'erano delle tribù rivali Avevano un potere politico concentrato nelle mani dell'imperatore e pochi nobili, nobili per nascita oppure anche una nobiltà acquisita per meriti eh, bellici di guerra. In più c'erano anche i sacerdoti che svolgevano il loro ruolo. In questa scala gerarchica, in questa scala sociale poi troviamo gli uomini liberi che che erano per la maggior parte i lavoratori come contadini, mercanti, artigiani e poi gli schiavi. eh, schiavi per debiti, per reati oppure prigionieri di guerra. La loro economia, come possiamo immaginare, era principalmente agricola e soprattutto la coltivazione del mais era particolarmente sviluppata. La loro religione era era incentrata su, era innanzitutto politeista, e incentrata su una serie di divinità esigenti e ostili, che imponevano sacrifici umani, eh, naturalmente per mezzo dei, dei sacerdoti, del grande potere che avevano i sacerdoti, che interpretavano il volere di queste divinità. Eh, sacrifici umani o comunque, eh, o comunque sacrifici estremamente violenti, come per esempio le scorticazioni, e poi praticavano anche l'arte della divinazione, cioè il futuro, cercavano di interpretare il futuro che era scritto nel Libro dei Destini. Agli azzechi, gli azzechi avevano un calendario di 260 giorni, avevano la loro scrittura, la scrittura pittografica, ed erano convinti che ci fosse un ordine cosmico, e, e di conseguenza da questo derivavano l'idea di una precarietà cosmica. I maya invece erano, erano nello Yucatan, nel Guatemala e nell'Honduras, si integrarono ai Toltechi nel X secolo e Colombo eh, incontrò nel, nel suo quarto viaggio in America nel 1502, li incontrò nel quarto viaggio e li scambiò per i sudditi del Gran Can essendo molto più evoluti rispetto ad altri indios, i maya Eh, avevano infatti un'economia molto sviluppata, oltre al settore primario era sviluppata la tessitura e la la lavorazione artigianale, la ceramica non conoscevano la ruota ma utilizzavano animali da tiro e e poi avevano una fitta rete eh, cittadina fitta rete composta da più di 300 città-stato che non erano veri e propri centri urbani come possiamo immaginarceli oggi ma erano luoghi di culto ed erano guidate ciascuna di queste città stato da un sommo sacerdote. Alla base della cultura della civiltà dei Maya c'è una conoscenza astronomica, sono stati richiamati in ballo anche qualche anno fa nel 2012 la famosa profezia, maia, eh, niente di attendibile, però puntavano moltissimo su una conoscenza di carattere astronomico, la conoscenza eh, matematica per esempio conoscevano il numero zero e poi anche architettonica possiamo dire, ecco, architettonica eh, perché costruirono le Zipurrat, cioè queste piramidi eh, molto particolari eh, che erano al contempo luoghi di osservazione perché appunto consentivano le osservazioni astrologiche e, eh, ed erano i luoghi riservati al sommo sacerdote o a vari sacerdoti eh, l'ultima civiltà della quale parliamo è quella degli Inca e eh, gli, Inca, gli Inca invece vivevano sugli altopiani delle Ande cioè nell'odierno Perù e alcuni anche nella parte relativa alla Bolivia e al Cile, e, e Inca significa re o principe o comunque capo. I conquistatori spagnoli utilizzarono questo nome per, proprio per assegnarlo a quel popolo. C'erano gli abitanti di Cuzco che conquistarono il paese tra il 1450 e il 1532 e gli spagnoli riuscirono a conquistarla a conquistare questa civiltà appunto si diceva di Pizarro la conquista in pochissimo tempo perché la, era una società gerarchica c'era un capo inca con delle famiglie ma era fortemente accentrato il potere avevano una fitta rete stradale per esempio le strade erano lastricate in pietra Una ottima! Eh, Diffusione dell'agricoltura delle coltivazioni di mais e patata eh, ma anche della metallurgia non conoscevano la scrittura eh, però calcolavano attraverso un, un particolare sistema di cordicelle che venivano dette quipu e, e anche loro e anche gli Inca così come Maya avevano uno straordinario complesso architettonico Eh, sono stati ritrovati questi resti architettonici a Machu Picchu Eh, le regioni della conquista secondo le fonti storiche sono sostanzialmente tre il fatto che ci fosse una superiorità tecnologica e delle armi quindi eh, ovviamente l'impiego delle armi da fuoco lo dicevamo prima come cannoni ma anche semplicemente armi leggere come le spade e le balestre garantiva a, ai conquistatori ottimi risultati in più l'utilizzo di animali come i cavalli e i cani e questo è un primo punto quindi una superiorità tecnologica e, e, e nel campo delle armi in più c'è uno sfruttamento delle divisioni interne degli amerindi così come fece Cortés, c'è una, una debolezza dovuta a una, alla mancata unificazione delle varie tribù per esempio nella civiltà incas questa forte eh, suddivisione e tutto questo purtroppo garantì un massacro totale una totale sottomissione eh, dei popoli autoctoni. un massacro totale che si è riversato in un trauma biologico perché gli indigeni non erano immuni per esempio alle malattie dei conquistadores come il vaiolo, il morbillo anche il colera ma anche tante altre malattie e, e quindi avvenne un drastico calo della natalità e questo quindi è il trauma biologico e, e sono talmente disperati comprendono la loro situazione che Scrive Zumarraga in una relazione al re spagnolo, riferendosi alle alle popolazioni autoctone, non si accostano più alle loro donne per non generare schiavi, si rendono conto della fine della loro civiltà e di come questa fine della civiltà sia stata causata dai conquistadores. E anche quando nascevano in condizioni di vita eh, sufficienti, presto venivano condotti alla morte quindi un trauma biologico ma anche un trauma culturale perché gli indigeni oltre eh, a non comprendere affatto la lingua degli spagnoli o dei portoghesi non comprendevano il il significato non riuscivano a comunicare con loro quindi erano gli indios erano per gli europei esseri misteriosi e viceversa anche per eh, anche visto dall'altra parte Fatto sta che l'incontro con gli europei determinò la fine della loro civiltà, quindi un doppio trauma, un trauma biologico e un trauma culturale. Eh, insomma è un aspetto veramente eh, grave, questo ha un cultura- accese già al tempo un dibattito culturale in Europa sul come ci si dovesse comportare eh, con gli indigeni e a difendere coraggiosamente gli indios fu in particolar modo un frate domenicano Bartolomé de las Casas che descrisse il il comportamento degli spagnoli fra gli indios come quello di lupi tigri e leoni crudelissimi da molti giorni affamati quindi descrisse le forme di crudeltà eh, strane varie mai viste prima d'ora né lette né udite Quindi descrive i conquistatori come lupi, tigri e leoni crudelissimi da molti giorni affamati.